0: 爱德华仍然在珀斯驻足不前，等待着从未发生的事件。苏格兰人保持着沉默，这是一种组织混乱和政策的混合体。一三三四年起义之后，自行组建的政府最终不复存在。一三三五年八月初，马里伯爵尽管非常年轻，却是苏格兰领导者中头脑最清醒的，在边界附近的一场与英格兰驻军的小规模冲突中被俘。这一事件使得阿瑟尔伯爵斯特拉斯伯吉的戴维成为苏格兰事业的实际领导者。他是一个野心勃勃而且肆无忌惮的骑强者，曾跟随巴利奥尔参加了杜普林荒原以及哈利顿山之战，然后在后者极星不复时又将他抛弃。还有勇猛无畏但不够成熟的罗伯特斯图亚特。斯特拉斯伯吉正如他模棱两可的过去一样。带领跟在他身后的二十多个苏格兰贵族在珀斯向爱德华三世投降。罗伯特斯图亚特于较晚时候在爱丁堡投降。从表面上看，这些都是在政治上的显著成功，但它是苏格兰人争斗不休的结果，并不是爱德华军队的功劳。爱德华期盼已久的爱尔兰部队，在一三三五年八月的最后一周离开了都柏林，相比原计划，他们至少推迟了一个月。其目标几乎肯定是占领邓巴顿城堡，但是这些爱尔兰人从没到达城下。事实上，他们在比特岛登陆，而且将许多时间花在试图攻取罗塞斯上。九月中旬，在面临即将到来的北方严冬的威胁下，他们返回家中。苏格兰东部的主力军已经在返回南方的路上，他们将得到薪水并被解散。公众舆论对这次战役不以为然。这无疑是对爱德华曾告诉法兰西国王，他为了和平事业所经历的大量的工作以及艰辛的一种糟糕的回报。一三三五年九月底，幸存的苏格兰抵抗首领聚集在仍然是布鲁斯王朝最牢固据点的邓巴顿，并选择安德鲁莫里爵士作为苏格兰守护。这位令人敬畏的勇士，罗伯特布鲁斯的妹夫，是少数几名甚至没有向爱德华巴利奥尔短暂屈服过的苏格兰权贵。他将被证明是第一位在冷酷无情和个人魄力方面可以和爱德华比肩的苏格兰领袖。与莫里关系密切的是天才的游击战领导人威廉·道格拉斯爵士，未来的利兹戴尔的骑士，一个意志坚强、怀有不可消除的敌意、从未觉得能与那些诸如斯特拉斯伯吉的戴维这类断断续续、自私自利的支持苏格兰事业者融洽相处的人。这两个人有个有趣的共同点，他们在战争开始的几个月中都被俘虏过，并在英格兰监狱中度过一段时间。道格拉斯曾带着镣铐在卡莱尔城堡里被关了一年，爱德华曾允许他们在一三三四年用金钱赎身。之后，他学会了对待俘虏时应更加谨慎，不再受歧视阶层的惯例影响。苏格兰的新领导班子继承了一份极其糟糕的遗产。一个没有国王、部分地区被占领，而且最富裕地区惨遭蹂躏的国家。尽管如此，他们几乎立即重建了苏格兰事业，并且自从战争开始之后就为他赢得了第一场重大胜利。莫里开始分化他的敌人。在十月中旬，他与爱德华三世取得联系，并建议休战，以便能开始谈判。一项直到十一月十二日的休战协定被如愿以偿地准许。而且它不断被延长，直到圣诞节。在1335年11月的第一周，双方在离开爱丁堡不远的巴斯盖特举行了谈判。爱德华·巴里奥尔没有参与这些谈判，而且他的支持者们也不受这份休战协定保护。在开始谈判之后不久，斯特拉斯伯吉的戴维·巴里奥尔在苏格兰的少数同盟者之一。在珀斯以及阿伯丁之间的沿海低地地区，开始了一场伴随着杀戮、毁灭以及驱逐的无情作战。他说，这个计划意于迫使苏格兰人屈服。这些消息被带给正在巴斯盖特的莫里，他得知斯特拉斯伯吉包围了他在唐河河谷中基尔德拉米的城堡，他的妻子克里斯汀布鲁斯夫人正在那里做像男人一样坚定的抵抗。莫里退出了未与巴斯盖特的谈判，并向北行进。他的部队人数少得可怜，他自己以及那些朋友的家臣们，包括道格拉斯在内，大概最多只有八百人。斯特拉斯伯吉得到了警报，据推测可能来自英格兰人。他停止了对基尔德拉米的围城，带着自己的人向南行进，迎接正在接近他的队伍。1335年的圣安德鲁节。莫里和道格拉斯在库宾森林的迪河河畔对他们发动袭击,击，并将其击溃。斯特拉斯伯吉的部队逃入森林，他自己依靠一棵栎树困兽犹斗，直至被人杀死。一段变化莫测而且自私自利的生命方告结束，是年二十六岁。这是对英格兰利益的一次重大逆转，除了难以形容的损失和在重要时刻对苏格兰人士气的鼓舞之外。莫里的胜利使得巴利奥尔实际上在太和以北已一无所有。此外，紧随他而来的还有对巴利奥尔在那里拥有权力的其他飞地的攻击。斯特拉斯伯吉的戴维的遗孀在这次会战后逃到了洛辛多布的岛上城堡中，将他的钱财和大部分衣柜遗弃身后。在那里，他和其他可爱的女士被苏格兰人包围。莫里渡过太河，并包围了库珀，即法夫最为坚固的城堡。通过坚持不懈的挤压，爱德华三世本来也可以像他的祖父降服威尔士那样，完全迫使苏格兰屈服。但他现在主要关心的是如何掌控住巴里奥尔曾割让给英格兰的八郡。这些地方将转变为由英格兰男爵们负责的大军区。他们将置身于重建的坚固堡垒中，对其进行管理。珀西在杰德堡，蒙塔古在皮布尔斯，以及埃特里克和塞尔科克的森林中，伯恩在位于索尔威湾最前面的洛赫梅本。一支强大的驻军以及一大批石匠和木匠正在罗伯特布鲁斯曾留下的废墟上重建爱丁堡。任何超越这八个郡的野心勃勃的计划，都只能使爱德华·巴里奥尔那摇摇欲坠的王冠稍微稳当一点。这些计划看起来成了越来越没有意义的目标。除了在东部的加洛维以及那些幸存的把他带到那里的被剥夺继承权者之中，巴里奥尔在苏格兰已不能获得重要支持。由于他不得不将这个王国中最富裕的部分割让给爱德华三世。他没有足够的资源来建立支持者队伍，或者以武力维持自己的地位。这些被割让的郡不仅较为富有，而且包含了苏格兰大部分讲英语的人口。巴里奥尔在正常情况下应该早就开始在他们之中寻找朋友。在苏格兰的北部和西部，甚至在苏格兰守护的政府崩溃之后，巴里奥尔的政府仍然只是与英格兰军队相连的行李车队中的一部分。当英格兰人在1335年秋季回到贝里克时，巴里奥尔与他们一道返回，而且同他的同伴们一起在与诺森伯兰海岸相隔的比较安全的霍利岛上过冬。与此同时，他的账单激增却无力偿还。按编年史家的说法，他在苏格兰没控制一处他能平安生活的地方。这一点，巴里奥尔自己与爱德华三世和顾问们心知肚明。今后，英格兰对福斯河以北地区的政策主要由两部分组成，即保卫由英格兰驻军控制的共有领地，以及用小规模部队在难以预料的时刻针对巴里奥尔的敌人发动短期的惩罚性袭击。从严格军事角度来看，除此之外已无其他对付一个从来不在指定时间现身的敌人的方法了。爱德华在八月与法兰西国王的交流，标志着优先考虑事项的改变。他开始关心法兰西日益加剧的敌意以及加斯科涅事务。这种关心体现在不断增长的大量建议书中，这些来自于他的专家的信件向他警告了关于法兰西国王可能会觉得不用严重违反他自己的法律就可以占领这个公国的状况。比起他在苏格兰所做的，爱德华更加在意加斯科涅。而如果这种反应看起来似乎刻意违背了历史逻辑，对他来说却是显而易见的。任何中世纪的贵族都有对那些通过继承而来的属于其家族的土地的自然偏好，他将以诉诸武力或者时运的行动来继续占有那些土地。